0: ¿Está usted a punto de reprender a un hermano? Hágalo de una manera restringida. Está teniendo comunión con los hermanos. Está bien, está bien, pero hágalo de manera restringida.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida, radio lsm Los capítulos del 5 al 7 del Evangelio de Mateo son considerados por los creyentes, y aún por algunas personas no creyentes, como capítulos que contienen enseñanzas éticas e incluso filosóficas. Pero si examinamos estos capítulos, veremos que su contenido trasciende la esfera ética y filosófica. En ellos vemos el camino estrecho que conduce al reino de los cielos. En el Estudio Vida de hoy, examinaremos una vez más estos capítulos. El mensaje se titula, La Promulgación de la Constitución del Reino, parte 12. Para explorar estos bien conocidos capítulos, está con nosotros una vez más Miguel
2: Nájera. Saludos, Miguel. Gracias. Es un placer estar aquí y recibir más luz con relación al camino estrecho que conduce al reino de los cielos.
1: Miguel, En el mensaje de hoy, llegamos a la última sección de la promulgación de la Constitución del Reino. El cuadro que hemos visto en estos tres capítulos, del 5 al 7 de Mateo, expresa la naturaleza del reino, y no solo su conducta. Por ello, me gustaría que usted nos dijera cuál es la diferencia entre la naturaleza del pueblo del reino y su conducta.
2: Cuando hablamos de conducta, no referimos al esfuerzo por conducirse de una manera ética y moral que no concuerda con lo que uno es por dentro, lo cual es contrario a una vida que expresa lo que somos en lo interior. Así que, si pensamos que por nuestra vida humana natural podemos cumplir lo que se nos dice en esos capítulos, en primer lugar diría que estamos engañados, estamos en tinieblas, pues por nosotros mismos jamás podríamos cumplirlo. En segundo lugar, si pensamos que eso es lo que debemos hacer, no entendemos la revelación crucial que ahí se presenta. Lo que revelan esos capítulos está basado en la vida y naturaleza de los ciudadanos del reino, es decir, la vida divina y la naturaleza divina. Los ciudadanos del reino poseen la vida y naturaleza de Dios, las cuales recibieron mediante la regeneración el nacimiento divino, lo cual los constituye hijos de Dios. Así que, por un lado, la constitución del reino con todos sus requisitos es algo que solo se puede cumplir por medio de la vida y naturaleza divinas, que posee el pueblo del reino. Cuando leemos estos requisitos humanamente imposibles de cumplir, tal vez nos preguntamos, ¿cómo es posible llevar una vida así? Esta inquietud nos ayuda a ver el tremendo potencial de la vida y naturaleza divina que poseemos. Lo que es imposible para la vida humana natural se da automática y espontáneamente por medio de la vida divina. Así que debemos entender que todo esto revela una vida regia, una vida de realeza, que tiene su fuente en la vida y naturaleza de los ciudadanos del reino, y provee la oportunidad que esa vida y esa naturaleza se manifiesten y se expresen en las cosas prácticas de nuestra vida diaria. Así que debemos unir los requisitos de Mateo 5 al 7 con la vida y naturaleza divinas.
1: Por el bien de aquellos de nosotros que en algún tiempo pensamos que entre tanto que hagamos lo mejor que podamos por cumplir esta norma, todo estará bien, el Señor añade dos versículos que de cierto modo concluyen esta sección. Y es de estos versículos que hablaremos en este programa. Los versículos leen así. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El nivel del reino es mucho más elevado que la idea de simplemente hacer lo mejor que podamos. Con esta introducción, empecemos el Estudio Vida de hoy.
0: Now, Hasta este punto,
1: our...
0: todo lo relacionado con nuestro vivir y comportamiento ha sido tocado. Pero aún queda algo más. Y es que nosotros, el pueblo del reino, estamos tratando de hacer la voluntad del Padre en la tierra. En la última sección de la promulgación hecha por el Rey, tenemos la puerta estrecha para entrar y el camino angosto para andar. También debemos construir una casa y hacer la voluntad del Padre Celestial. Así que esta es la conclusión de la constitución del reino celestial. La meta de la constitución es hacernos entrar por la puerta estrecha, para que andemos por el camino angosto y hagamos la voluntad del Padre Celestial, que es edificarle una casa. Al considerar la constitución del reino de los cielos en su totalidad, vemos que revela por completo cómo son los ciudadanos del reino, qué deben ser, qué deben hacer, dónde están y a dónde van. Por ejemplo, debemos tomar el camino angosto en la comunión que tenemos con los hermanos. ¿Desea usted hablar con los hermanos? Entonces, ¿cómo debe hacerlo? Debe hacerlo según el camino angosto, restringiendo su hablar. ¿Tiene usted la intención de alabar a un hermano? Sí, puede hacerlo, pero debe alabarlo con restricción. ¿Está usted a punto de reprender a un hermano? Hágalo de una manera restringida. Está teniendo comunión con los hermanos. Está bien, está bien, pero hágalo de manera restringida. Consideremos el ejemplo del Señor Jesús en el capítulo 7 de Juan, cuando sus hermanos le propusieron que fuera a Judea para darse a conocer públicamente. Le dijeron que vaya a la capital para hacerse famoso. ¿Saben lo que les dijo el Señor? Ajá. Les dijo... Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Qué quiso decir con esto? Lo que él dijo indica que estaba limitado, estaba constreñido. Estaba andando por un camino angosto. Como ciudadanos del reino, nosotros también debemos andar por un camino angosto, uno que nos constriñe, lleno de restricciones y limitaciones. Pero no debemos considerar que estas limitaciones sean frustraciones. No. Más bien los constreñimientos, las limitaciones y las restricciones nos apresurarán en el camino. Necesitamos ver esto. El Señor Jesús hoy desea tener tal testimonio de aquellos que van por el camino angosto y que nos lleva a todos nosotros y nuestras obras a la vida. Alabado sea Él.
1: Hermano Miguel, necesitamos su ayuda para ver cómo es que las restricciones al final aceleran el proceso por el cual entramos en la realidad del reino de los cielos. Por favor, explíquenos esto.
2: En este pasaje, el Señor contrasta dos caminos. El camino angosto que lleva a la vida y el camino espacioso que conduce a la destrucción, la cual no se refiere a la perdición eterna, sino a una destrucción, en la que nuestras obras, según 1 Corintios 3, son reducidas a nada. Son simplemente madera, heno y hojarasca, y solo sirven para ser quemadas. Por un lado, el Señor nos limita valiéndose de nuestras circunstancias, de manera que no hagamos lo que en nuestra vida natural estamos inclinados a hacer. Pero el camino estrecho es mucho más que eso. Es algo interno. Es el camino estrecho, el camino angosto que nos ubica internamente en la realidad del reino de los cielos, bajo el gobierno del Rey Celestial. El hermano Lee dio el ejemplo de la manera en que hablamos y tenemos comunión con los demás. Sin duda, debemos hablar con los hermanos y ministrarnos a Cristo los unos a los otros. Pero debe haber cierta limitación en nuestro interior, de manera que no hablemos desmedidamente, que no hablemos sin restricción. Así que el camino angosto es un camino que nos limita, una limitación interna que nos impone la vida y la naturaleza divinas, la cual nos rige orgánicamente en nuestro interior. El camino espacioso es aquel que desecha toda restricción interna, que ni siquiera la percibe, que uno hace lo que nos parece bien, lo que concuerda con nuestro parecer. Pero el camino angosto, el camino estrecho, sigue la limitación que nos imponen la vida y naturaleza divinas. Cuando aceptamos esta limitación, ella nos conduce a una esfera de vida y fomenta el crecimiento y desarrollo de la vida divina que está en nosotros. Así que cuando más limitados somos, paradójicamente, más libres somos para crecer en el Señor, expresarlo y hacer la voluntad de Dios. Estos
1: versículos hablan también de la voluntad del Padre. De eso trata el siguiente segmento. Regresemos a Winneslee.
0: Luego, el rey dice, No todo el que me dice... Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente, dice el Señor, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quiero recalcarles una cosa. La constitución del reino no solo toca nuestro mal genio, nuestra concupiscencia, no solamente toca su lujuria, el yo, la carne, la ansiedad y la actitud que debemos tener para otros. Ahora, toca algo mucho más positivo, la voluntad del Padre que está en los cielos. El pueblo del reino está en la tierra para ninguna otra cosa, sino solo para hacer la voluntad del Padre. No estamos viviendo aquí meramente para vencer nuestro mal genio o nuestra lujuria, no estamos aquí solamente para vencer al yo, la carne, o para ser personas buenas, bondadosas, amables, que se compadecen de otros. No, estamos aquí para hacer la voluntad del Padre Celestial. Somos sus hijos y Él es nuestro Padre. El caso no es uno de vida o amor, sino de que el Padre tiene una voluntad que debemos cumplir, pero no por nosotros mismos sino por su vida. Solo podemos cumplir su voluntad por su vida. Necesitamos vivir en la vida del Padre Celestial, y por ella, por este vivir, es que se cumple la voluntad del Padre. Ahora, en esta constitución del reino, no podemos ver cuál es la voluntad del Padre. Sin embargo, sí está en el capítulo 16. La voluntad del Padre es edificar a la iglesia sobre el Hijo como la roca. Esto se desarrolla plenamente después en el Libro de los Hechos, en las Epístolas y en el Libro de Apocalipsis. El Nuevo Testamento revela cabalmente que la voluntad divina y la voluntad eterna de Dios es edificar la iglesia.
1: Bueno, hermano Miguel, aparentemente... Estos versículos de Mateo se centran en que debemos vencer lo negativo que está en nuestro ser, tal como el mal genio, la ansiedad, etc. Pero hemos visto que no es así, sino que el punto clave es la voluntad del Padre. ¿Nos podría usted decir por qué se usan tantos versículos que aparentemente se centran en
2: nosotros cuando el punto principal es la voluntad del Padre? Me gustaría comentar primeramente que en Mateo, la voluntad del Padre se menciona en varios lugares cruciales. Se menciona la oración del capítulo 6. Hágase tu voluntad. Aquí, en el capítulo 7 y al final del capítulo 12. El Señor dice, el que hace la voluntad de mi Padre, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. En Getsemaní, en el capítulo 26, el Señor oró. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que existe una conexión intrínseca entre el reino de los cielos y la voluntad del Padre. Si la voluntad del Padre no se hace, su reino no puede venir de manera práctica. El Evangelio de Mateo gira en torno al reino de los cielos, y hacer la voluntad del Padre está ligado intrínsecamente a la realidad y manifestación de dicho reino. Todo esto tiene un destino. Hacer la voluntad del Padre y edificar una casa sobre Cristo como la roca. Así que, ¿cuál es la conexión? Para hacer la voluntad del Padre, necesitamos la vida y naturaleza del Padre. No se puede hacer su voluntad simplemente aprendiendo al respecto y luego determinándonos llevarlo a cabo. Es imposible que la vida humana cumpla la voluntad divina. Si deseamos la voluntad del Padre que se menciona en Mateo 7, necesitamos la vida y la naturaleza del Padre, y que éstas se desarrollen según se revela en los capítulos 5 y 6. Dicho de otra manera, todo lo que se menciona en los capítulos 5 y 6 son los requisitos orgánicos impuestos sobre nosotros para que hagamos la voluntad del Padre. En otras palabras, si no somos las personas que por la vida y naturaleza divinas viven según se revela en esos capítulos, no calificamos para hacer la voluntad del Padre. Debemos reunir ciertas condiciones y llevar una vida apropiada. De lo contrario, como indica la palabra del Señor, tal vez hagamos obras poderosas, profeticemos, expulsemos demonios en el nombre del Señor. Pero el Señor nos dirá, Alejaos de mí, obreros de maldad. No reconozco nada de lo que habéis hecho. Hicisteis lo que quisisteis, incluso usurpasteis mi nombre. Por tanto, no entraréis en la manifestación del reino de los cielos. Vosotros tomasteis el camino espacioso, según la vida natural, y no hicisteis la voluntad del Padre. En esencia, el Señor nos dice que si deseamos hacer la voluntad del Padre, no solo debemos tener la vida del Padre y su naturaleza, sino que también debemos permitir que ellas se desarrollen en nosotros, que nos restrinjan, que nos gobiernen y finalmente que se expresen en nuestra vida diaria. Entonces desearemos hacer la voluntad del Padre y nos deleitaremos en ello, y la vida y naturaleza del Padre nos capacitarán para hacer su voluntad para su gloria.
1: Amén. Miguel, para concluir, ¿por qué no nos da la respuesta a la pregunta que tanto escuchamos entre los cristianos. O sea, ¿cómo podemos saber cuál
2: es la voluntad de Dios para mi vida? No tiene nada de malo hacer esta pregunta en el contexto apropiado. La clave del problema se si hay en que decimos la voluntad de Dios para mi vida. Esto muestra una perspectiva centrada en nosotros mismos. Pero ¿qué de la voluntad para la vida de Dios? La voluntad de Dios para su economía, para su reino, para su beneplácito. Apocalipsis 4.11 muestra que el universo fue creado para la voluntad de Dios. El universo existe para que se lleve a cabo su voluntad. En Efesios 1, Pablo habla del misterio de la voluntad de Dios. Hablar de la voluntad de Dios es hablar de lo que Dios desea realizar en el universo. Así que, primeramente debemos preocuparnos por conocer cuál es la voluntad de Dios. Su voluntad perfecta, su voluntad elevada, su propósito. Una vez que tengamos el enfoque correcto, el cual no somos nosotros mismos, ni nuestras circunstancias, ni nuestras preocupaciones. Una vez que nos damos cuenta que el centro de todo es Dios y su voluntad, y una vez que entendemos que hemos nacido de Dios y que tenemos su vida y su naturaleza, y que estamos aquí para hacer la voluntad del Padre, entonces podemos preguntar, Señor, quiero que la vida esté alineada con tu voluntad. Deseo contribuir a que tu voluntad sea hecha. Así que ahora te pregunto, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Ese es el enfoque correcto. Es otra forma de decir, buscad primeramente el reino. Pero si lo único que nos interesa es recibir información de parte de Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Dónde debo vivir? ¿Con quién debo casarme? ¿A qué escuela debo ir? ¿Qué auto debo comprar? ¿Qué clase de seguro debo obtener? Todo esto está centrado en nosotros mismos. Mateo 6 nos dice que no estemos ansiosos por estas cosas, sino que busquemos el reino de Dios, es decir, la voluntad de Dios. Permitamos que las Escrituras dejen esto bien claro. Luego, busquemos la dirección del Señor en cuanto a cómo nuestra vida personal y el plan de Dios encajan en la voluntad del Padre. Entonces, terminemos
1: con esta palabra: que la voluntad de Dios es está relacionada con su reino. Bueno, hermano Miguel, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa y esperamos verle muy pronto. Gracias
2: otra vez.
0: El día de hoy queremos presentarles un libro titulado «El Plan Eterno de Dios» en el cual Watchman Nee presenta el plan que Dios tiene desde la eternidad, el cual sobrepasa con creces la satisfacción de nuestras esperanzas y de nuestros anhelos personales. Dios tiene su propio deseo, su propia meta, y no descansará hasta que el último vestigio de rebeldía sea eliminado del universo y todo quede sujeto a Cristo. Y en este plan, la iglesia juega un papel muy importante. La iglesia está en medio de la lucha universal entre Dios y su enemigo Satanás. Esta lucha comenzó cuando se reveló y se extendió cuando corrompió al hombre. Y ahora, la responsabilidad de derrotar a Satanás recae sobre la iglesia en la medida que ésta se esfuerza, mediante la revelación y la oración, por defender los intereses de Dios sobre la tierra y eliminar todo indicio de la influencia satánica. Todos deben leer el Plan Eterno de Dios, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee presenta la posición única del hombre y el privilegio que tiene la iglesia de cumplir el plan eterno de Dios. En estos breves mensajes llenos de luz, este autor nos muestra cómo Dios decidió actuar por medio del hombre y de la iglesia para llevar a cabo su deseo eterno de reunir todas las cosas en Cristo. No se olviden, este libro se titula El Plan Eterno de Dios, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él, durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales.
1: que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness League la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y libros en formato electrónico por favor visiten nuestra página de internet libroslsm.com. una vez más libroslsm.com.
0: todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la Palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito...